0: Heute hat sich das tatsächlich durch Corona verändert. Also ich habe gemerkt, jetzt gerade bei der letzten Summit 2021, das Marketing war ganz anders wie äh, im Jahr 2019. Da ist schon viel passiert. Es gibt Studien, dass wir, wenn wir Social Media benutzen, pro Tag bis zu 13.000 Werbebotschaften bekommen. Herzlich
1: Willkommen zum Event Marketing Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie du deine Veranstaltung ausverkauft bekommst. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. So, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Diesmal habe ich einen super coolen Gast dabei, weil die Story ist ganz spannend. Ich äh, schaue ja immer, was passiert so auf dem Veranstaltungsmarkt da draußen selber und habe letztes Jahr im Herbst eine Veranstaltung entdeckt, die einfach gesagt hat, okay, ich finde statt. Und das war schon mal äh, in dem Moment nicht normal, dass äh, es sollte ein Multispeaker event werden, mehrere Tage mit wirklich top Karätern vor Ort, was es so auch nicht irgendwo gibt und ähm, habe einfach mal am Ende ich verrate jetzt schon mal den Namen, den Stefan angerufen und ihm gesagt, hey Stefan ich finde es mega, dass du dieses Event jetzt machst und ich werde auf jeden Fall auch als Teilnehmer vor Ort sein, war dann auch vor Ort da haben wir nur kurz gequatscht, aber seitdem sind wir auf jeden Fall in Kontakt, wir können gleich noch ein bisschen mehr darüber berichten was das überhaupt für ein Event war, wer da überhaupt alles vor Ort war, aber du machst ja nicht nur Veranstaltungen, sondern du bist auch Unternehmer, ähm, das heißt wir können auch mal über das Thema Marketing, Unternehmertum quatschen, freut mich aber sehr, dass es jetzt geklappt hat, nachdem ich bei deiner Veranstaltung war, einfach nur wegen Recherche quasi dein Format entdeckt habe und wir heute im Interview miteinander sind und reden können darüber. Deswegen herzlich willkommen, Stefan Klund. Hi. Ja, vielen Dank Sascha. Ja, ich freue mich mega heute bei dir zu sein. Äh, kann ich nur zurückgeben.
0: Äh, also toll, dass wir uns kennengelernt haben. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute. Ich bin gespannt, äh, wo wir hinkommen. Habe aber echt Bock, ähm, ja alles auszupacken, was ich da in den letzten äh, Jahren, sage ich mal, in dem Bereich so lernen konnte. Hab ich, ich, ja, finde ich mega cool.
1: Finde ich auch cool. Ich freue mich drauf und ich starte mal direkt mit der, der Sache. Ich habe ja gerade von der Veranstaltung erzählt. Pioneer Summit hieß das ganze Event, super cooles Format. Stefan, erzähl doch mal, was hat es mit dem Event auf sich? Was, was haben wir mhm. da überhaupt gemacht in Bielefeld, in der Nähe von Bielefeld mhm. waren wir?
0: Ja, also tatsächlich Pioniere zusammengebracht. Das heißt, Menschen, die unternehmerisch aktiv sind, sage ich ganz gerne. Das sind meistens selbstständige Unternehmer, sind auch Investoren. Es sind einfach Menschen, die etwas Neues kreieren möchten, es sind mutige Menschen, Menschen wie du zum Beispiel. Du hast da perfekt reingepasst. Ähm, ja, auch Menschen, die mal so ein bisschen out of the box denken, äh, die einfach wirklich was vorhaben mit ihrem Leben und ähm, die meisten davon benutzen halt tatsächlich auch ihr eigenes Business, um wirklich äh, etwas Positives zu bewirken. Also das Business so ein bisschen als, als Mittel zum Zweck, sage ich mal. Und mm -hmm. ähm, diese Menschen habe ich versucht zu vereinen. Ich würde auch sagen, dass das sehr erfolgreich geklappt hat. Und äh, ja, das war die Idee hinter der Summit, äh, wirklich zwei Tage lang äh, von den, finde ich, auch mitspannendsten Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum zu lernen. Jochen Schweizer war da, Calvin Hollywood, Dennis Aitikin, der Schiedsrichter, des Jahr, also wirklich eine, eine, eine bunte Mischung, wirklich an Menschen, wo ich selber auch sage, die inspirieren mich einfach mega, die machen einfach ja. ihr Ding und das fand ich cool und äh, die wollte ich auf die praktisch zusammenbringen und dann auch die Menschen, die halt ähnlich ticken ähm, ja, dass man da einfach wirklich zusammenkommt und netzwerkt, ja.
1: Hast du auf jeden Fall geschafft, also das kann ich so unterschreiben, definitiv, also auch in den Pausen äh, mit den Leuten sich dort austauschen, hat super Spaß gemacht und es waren ja wirklich auch krasse Vorträge, so ein Jochen Schweizer, Inspiration pur, wenn man mhm. mal recherchiert, was dieser Mann alles gemacht hat, von äh, Leistungssportler, Stuntman zum Unternehmer, Online-Business, komplett automatisiertes Online-Business, Gutschein-Business mit seinen Boxen. Mhm. Ich glaube, jeder hat es mal unter dem Weihnachtsbaum vielleicht liegen gehabt, so eine Geschenkbox von Jochen Schweizer. Bis hin jetzt Immobilien, Gastronombusiness, business ja. Event-Business mit der Jochen Schweizer Arena in München. Das ist schon eine fette Hausnummer. Und äh, so Leute waren da halt vor Ort. Also mhm. auf der Bühne, im Publikum unterschiedlichste Leute. Ich habe nicht mit jedem sprechen können, aber mega Format. Und jetzt hast du das Event ja im Oktober nicht zum ersten Mal gemacht, sondern es fand ja schon mal statt. Was mhm. war denn so... Der Ursprungsgedanke, weil das muss man sich erstmal trauen, ja. ganz ehrlich, muss man zu sagen, ich mache jetzt eine Veranstaltung. Mhm, ja, genau, also ich komme aus der, kann so sagen, ich komme aus der
0: Veranstaltungsbranche. Ähm, ich habe mich immer schon sehr wohl mit Veranstaltungen gefühlt, muss ich sagen. Ähm, habe ja, nach meinem Abi <lacht> erstmal äh, mit tatsächlich mit DJing angefangen, also ich habe auf Hochzeiten und so weiter aufgelegt, wissen viele nicht, aber einfach, weil ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe mit, äh, mit Events, hat mir immer viel Spaß gemacht und danach habe ich mir äh, gedacht, ich mache dann auch den Veranstaltungskaufmann, ähm, also praktisch habe dann auch das Glück gehabt, in einer Firma äh, zu arbeiten, wo man wirklich ähm, ja, viel Verantwortung schon bekommen hat, coole Projekte, geplant hat. Und ich würde aber sagen, es war, es war cool, da wirklich mit reinzukommen. Und trotzdem, ich meine, du kommst auch aus der Veranstaltungsbranche, kannst auch viel drüber erzählen. Ich würde aber wirklich sagen, das Wichtigste bei diesem ganzen Thema ist, sich einfach trauen. Es ist im Endeffekt, ja, wenn man so eine Veranstaltung durchführt, bedeutet das, einfach eine Idee zu haben, eine Vision zu haben und äh, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Das ist das ist eigentlich alles, ja die richtigen Menschen zusammenzubringen, ähm, sowohl Dienstleister ähm, und wenn äh, wenn man sich dann auch traut, weil das ist das, wo ich selber auch sehr gestruggelt habe. Ich habe 2019 die erste Ver Eigenveranstaltung durchgeführt. Ja, ganz ehrlich, mhm. dass man davor die äh, zwei Wochen die Nächte nicht durchschläft, das gehört alles dazu. Ne? Man ist sehr aufgeregt. Wie kommt es an? Muss viele Ängste überwinden. Und ich bin aber trotzdem froh, dass man es einfach gemacht hat. Augen zu und durch. Und äh, danach denkt man sich, wow, was war das jetzt bitte? Ne? Bin ich selber irgendwie, ja, man ist selber danach <lacht> überrascht. Braucht ein bisschen, um das zu verarbeiten auch, ne? Ja.
1: Geil, geil. Du, du hattest die Idee, was war so der erste Schritt? Also wie hast du begonnen? Mhm. Du hast gesagt, du willst jetzt machen. Was war der erste Schritt, mit was du losgelegt hast? Oder was würdest du überhaupt empfehlen, wenn jemand jetzt auch sein erstes Ding macht? Mhm. Ja, genau. Dann kommt es immer so ein bisschen auf die Zielsetzung an.
0: Und mein Ziel war es, ich wollte eigentlich eine Veranstaltung durchführen, um der Veranstaltung willen, wenn man so möchte. Ich hatte einfach ein Format im Kopf, was ich selber irgendwie cool fand, wo ich gedacht habe, Boah, zu so einer Veranstaltung würde ich auch gehen. Da bin ich irgendwie ja so rangegangen, äh, welche Menschen finde ich interessant? Also ich gehe tatsächlich schon sehr egoistisch vor, ich überlege mir einfach, was finde ich cool. Und, ähm, und glaubt dann auch einfach, dass das viele andere auch cool finden würden. Und dann ähm, ja, ja. habe ich mich einfach hingesetzt und mir ähm, überlegt, welche Sprecher ich cool finde, zu welchen Themen, also für welche Themen ich mich auch selber interessiere. Und dann habe ich halt den doppelten Effekt, dass ich selber ganz viel Neues lerne. Ähm, ja, dann bin ich, ähm, das war so der erste Schritt, also einfach erstmal Ideen äh, sammeln. Ja, man muss da auch so ein Stück weit, also der wenn du das jetzt hörst, dann wirst du einfach wissen, was ich meine du 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 hast einfach eine visionärische Ader und äh, du mhm. hast Bock, etwas zu kreieren. ja Und Menschen, so wie du zum Beispiel, die, die können sich da richtig reinfühlen und äh, die wissen dann auch einfach, was ich meine. Und es gibt aber auch wirklich Menschen, die können das nicht und das ist auch okay so. Also da, das ist da einfach nicht äh, dran, so ein eigenes Event. Das würde ich nicht jedem empfehlen, ehrlich gesagt. Da muss man schon, ja, man muss auch schon echt bereit sein, auch durch taffe Zeiten durchzugehen, sage ich mal. Ja, aber wenn man das... Wenn man dazu bereit ist, go for it, machen, ausprobieren. Das erste Event muss übrigens auch nicht irgendwie, man muss ja nicht gleich mit hunderten Leuten anfangen. Zehn Leute reicht. Why not? Übrigens, meine allererste Veranstaltung davor, das war in einem Café mit zehn Leuten. 15 Leuten. Ah, geil.
1: Ja, ja. geil. Was hast du da gemacht? Kleines Meetup oder?
0: Ja, tatsächlich so ein kleines Netzwerktreffen. Ähm, hat mich schon immer sehr interessiert, einfach dafür Menschen zusammenzubringen und zu gucken, was passiert. Also irgendwie auch so eine Neugierde. Was passiert denn dann, wenn man das macht? Hab da auch lokal ein paar Startups zusammengebracht in einem Café, hab so zwei, drei Leute interviewt, die ich irgendwie spannend fand. Und das das Verrückte war, ich habe halt kein Center dafür bezahlt. Ne? Ich, das war auch in einer Zeit, wo ich sage ich mal auch mit der Selbstständigkeit äh, gestartet bin. Ja, habe dann einfach eine, eine Facebook-Gruppe erstellt, äh, gesagt, hey, wir treffen uns in dem und dem Café. Mit dem Kaffee habe ich abgesprochen, können wir das machen? Die kaufen ja alle Kaffee bei euch. Er sagt cool, mhm. sein Kaffee wird bekannter, sage ich mal. Ich fand es cool, coole Menschen zusammengebracht, tolles Netzwerk, dass neue Kooperationen entstanden. Und äh, da bin ich auch erstmal auf den Trichter gekommen, wie wertvoll halt so, so ein Netzwerk irgendwie auch ist. Ne? Also das ist Wahnsinn, was da passiert, ne? durch solche Begegnungen, sage ich mal irgendwie. ne?
1: Ja. Definitiv, auf jeden Fall. Mhm. Du sagst da einen guten Punkt, was du gerade zwischen den Zeilen gesagt hast, dass das äh, erste Event auch gar nicht mal so groß sein muss, sondern der wichtigste Faktor ist erstmal einfach mal umsetzen, machen, vielleicht ganz klein starten mit zehn Leuten ja, ohne große bitte, Fixkosten. ganz kleinen Anfang, ja. Und, und so starten man muss nicht direkt man sieht ja da draußen manchmal 5.000 10.000 mhm. man sieht vielleicht aber auch 1.000 und findet das schon ganz geil und will dahin aber sage ich auch erste Event erstmal antesten lieber direkt ausverkauft oder ausverschenkt oder whatever wie es Format ja. halt ist gucken was kommt gut an und dann schauen was ist der nächste Schritt jetzt äh, meine spannende Frage ist äh, macht der Philipp Westermeier vom OMR Podcast immer er sagt immer Buddha bei die Fische erste mhm. Event bist du break-even gegangen oder musste man da noch drauf zahlen am mhm. Ende? Wenn du Erst, das verraten willst hier im Podcast. Ja, ja gut, <lacht> gerne.
0: Also äh, es kommt jetzt drauf an, dass, das Netzwerk-Event in dem Café oder dann die erste Pioneer Summit?
1: Äh, gehen wir mal zu Pioneer Summit, weil es im Café war ja noch äh, for free. Gehen wir mal zu Pioneer Summit. <lacht>
0: ja, tatsächlich draufzahlen. Also ich habe da, mir war halt ganz wichtig, das von vornherein richtig zu machen. Und ich bin echt, in, ich bin mega in Vorkasse gegangen, wenn man meine Zeit mit einrechnet, auf jeden Fall nicht break-even. Das war jetzt das zweite Event, das auf jeden Fall, auch ein bisschen drüber, mhm. aber das erste Event, äh, definitiv reines Investment im fünfstelligen Bereich. Ja, Anfang fünfstellig, aber das war schon ein äh, ordentliches Investment, ja. Definitiv. Ja. Wenn, man, wenn man jetzt, was man halt dazu auch noch sagen muss, wenn man jetzt die Ups hält, also das, was sich aus einer Veranstaltung ergibt, auch die Netzwerke und Kontakte nicht mitrechnet, ja, weil dazu muss ich halt auch sagen, dass ähm, das, was man reingesteckt hat, also wenn wir jetzt mal wirklich Zahlen äh, nennen wollen, wenn man jetzt äh, diese 10.000, äh, wenn diese 10.000 am Ende wirklich offen stand, dann muss man dazu aber auch sagen, dass das eigentlich, Werbekosten, man muss sie als Werbekosten kalkulieren, weil, also es hat gar nicht mal so lange gedauert, sondern wirklich nur Wochen, bis das Zehnfache wieder zurückkam. Das muss man halt wirklich wissen. Äh, so ein Event ist dann ja auch ein Long-Term-Spiel, sage ich mal. Man 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 sammelt Kontakte, Menschen kommen mit dir in Kontakt, sie lernen dich kennen und äh, danach kannst, ja, sage ich mal, dann 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 kannst du auch gucken, wo passt was, wen kannst du zusammenbringen, wo kannst du dich selber einbringen und danach geht es halt richtig ab, ne?
1: finde ich super, dass du da so ehrlich bist, weil ich glaube genauso ist es auch, dass äh, dass man eine Veranstaltung, die erste Veranstaltung Klar, will, denkt man und man will damit Geld machen. Mit dem ersten Event ist ja am Ende auch ein Businessmodell, was es sein soll, oder Teil des mhm. Businessmodells. Aber genau wie du sagst, es kann auch Teil des Businessmodells sein in Form von Marketing. Und jetzt kommt diese magische Formel, die Leute, die man da kennenlernt und den Effekt, den es dann langfristig hat, weil diese Kontakte, erstens zu den Rednern, die du auf deiner Bühne hast, mit denen bist du sicher heute noch vielleicht per WhatsApp ja. vernetzt und weißt, mhm. die waren mal auf deiner Bühne, du kannst dir eine Voice schicken, irgendwas fragen, die die haben eine Connection zu dir. Plus die Leute, die im Publikum sagen, die ja dich noch mehr als Experte wahrnehmen und du dadurch den Expertenstatus, in welcher Branche du auch immer du, du ja. deine Veranstaltung machen möchtest, wahrnehmen. Und das ist so, glaube ich, die Magie, die man erstmal einordnen muss, dass man nicht direkt denkt, mein erstes Event, ich mache damit meine 100k Umsatz und äh, ja. äh, führe ein feines, schickes Leben, sondern dass man das ganze Modell mal durchdenkt, wo soll es langfristig überhaupt hingehen und dass Events immer auch langfristig gedacht werden sollten.
0: Mhm, richtig gut, also wirklich kann ich nur zustimmen, ich würde da direkt für die nächsten sieben Jahre, wenn man es möchte, planen und äh, die ersten zwei Jahre einfach mal so als, hey, wir, wir schubsen das ganze Projekt mal an, bauen ein Netzwerk auf, also dafür ist ein Event fantastisch. Das bringt halt, es ist, es ist, es ist ja die perfekte Voraussetzung. Du, du verbindest dich mit, mit, ähm, ja, mit neuen Dienstleistern, mit neuen, äh, sagen wir mal auch mit Sprechern, mit den, mit, mit den Teilnehmern, ähm, schaffst aber auch untereinander einen, einen, einen tollen mhm. Effekt. Und meine Erfahrung ist wirklich, wenn du eine Vision hast und sagst, ey, ich möchte das und das machen, und dann sagst, wir, wir verbinden das mit einem Event da da bekommst du mega viel Zuspruch einfach dafür weil andere Leute das cool finden du hast die Möglichkeit mit tollen Sponsoren zusammenzuarbeiten du machst wirklich tolle Kontakte mit anderen Sponsoren ähm, ja wie gesagt anderen Speakern äh, den Teilnehmern ist toll zum Netzwerken ne? für alle Beteiligten ist das eigentlich Win 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 deswegen also go for it gerade jetzt nach äh, Corona macht's
1: eure Events Sage ich auch mal. Ich sage immer, Events are back, ne? Jetzt ja. jetzt starten, weil das kommt zurück und es geht gerade so ab. Es geht so ab, sage ich die nächsten äh, ja. Monate vor allem. Jetzt mal eine spannende Frage. Jetzt hast du schon super coole Leute auf der Bühne und du hast Leute im Publikum. Die muss man ja irgendwo anziehen. Wie hast du es mhm. das gemacht? Dass man zum mhm. Beispiel, wie kommt man dazu, dass die Leute, die bei dir auf der Bühne stehen, auf der Bühne stehen, wie äh, Schiedsrichter des Jahres war es, glaube ich, oder, mhm. was NFL du genannt hattest, mhm. genau. Mhm. Ja, genau. Oder Calvin Hollywood. Das sind ja keine Leute, die man an die man so einfach kommt. Die wählen ja auch aus, auf welche Events gehen die. Die haben auch nicht viel Zeit. Äh, wie hast du es gemacht? Mhm. So, ja, Hast du so die werd, Geheimformel? Ja, werde
0: werd ich tatsächlich jetzt sehr oft gefragt, schon so oft, dass ich mich selber dann auch nochmal hinterfragt habe, wie habe ich das eigentlich genau gemacht? Weil ehrlich gesagt ist vieles aus dem aus dem Effekt irgendwie heraus entstanden. Es war so eine Kombination aus einer Vision, was die Menschen cool fanden. Dazu kam dann aber auch, ich sag mal, viele haben das auch wirklich zu wertschätzen gewusst, dass man gerade in so einer Corona-Zeit ein Event veranstaltet, wo viele andere ihre Events absagen. Du hast das jetzt auch erlebt, wie viele Veranstaltungen einfach abgesagt wurden. Und mhm. sie fanden die, sie haben die Passion gesehen, sage ich mal. Und ich merke tatsächlich, dass da war... Da steckt tatsächlich viel dahinter, schon so viel, dass ähm, ich kann das nur anteasern. Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, da auch in diese Richtung mal wirklich so eine Art, ähm, ja, so eine Art Crashkurs zu machen, weil das ist halt wirklich so eine Abfolge an, an einzelnen Schritten. Aber ich kann da gerne einfach mal so ein paar Sachen sagen. Also ich glaube, das wichtigste Ding bei, bei diesem Netzwerkgedanken allgemein oder wenn man jetzt ja. ähm, einen ja. Speaker gewinnen möchte versetzt dich wirklich in die Lage dieser Person und jeder fragt sich What's in for me ja das ist ähm, das ist einfach menschlich sage ich mal das ist nicht gut nicht schlecht ist einfach neutral jeder überlegt halt auch ein Stück weit das ist äh, so müssen wir ja auch Entscheidungen treffen wirklich abwägen ähm, bringt mich das ist das verfolgt diese, dieser Schritt mein Ziel oder ist das eher eine Ablenkung von meinem Ziel? Das ist sehr gutes Denken, sage ich mhm. mal auch. Ne? Und so versuche ich mich in diese Menschen hineinzudenken und wirklich zu überlegen, was hat denn wirklich einen Mehrwert? Und auf einer Veranstaltung kann man sehr viel mit Sachen spielen, zum Beispiel ähm, ja, vielleicht geht es da auch um um Reichweite, ja, ähm, damit kann man zum Beispiel arbeiten auf Veranstaltungen, dass man, ähm, ja, da gibt es verschiedene Arten von Deals, die man im Prinzip auch machen kann, also da ist wirklich von bis ist alles möglich, äh, Share-Deals, äh, Gagen, ähm, ja, das wäre das einfachste Modell, sage ich mal, wenn man an jemanden herantritt und sagt, hey, Gage X, äh, dann kommst du dafür und ich habe so einen, tatsächlich einen bunten Mix aus so ziemlich allem gehabt. Und äh, ja, wie gesagt, hängt aber auch einfach daran, dass äh, einem für einem ist so, so eine Gage zum Beispiel wichtig, für einen anderen ist das überhaupt nicht wichtig, der möchte einfach eine tolle Zeit haben, möchte mit tollen Menschen connecten und äh, ja, wie gesagt, sich Menschen mal reinzudenken, ich nehme mir wirklich, also es hört sich jetzt irgendwie stumpf an, aber ich gehe dann raus in den Wald und ich überlege mir wirklich, Okay, was, worauf hat die Person denn jetzt wirklich Bock? Was möchte sie jetzt konkret haben? Und jetzt mal auch auf of the box denken. Es gibt nicht nur Geld, es gibt auch ganz andere Sachen, die wir Menschen einfach cool und interessant finden. Und so gehe ich, so gehe ich dann praktisch, ja, so gehe ich dran und ähm, überlege mir dann natürlich aber auch als nächstes, was sind so die Wege, wie ich diesen Menschen dann am besten erreiche. Ja. Also es ist wirklich das ja, das geht dann ja. schon ein bisschen tiefer. Aber äh, gibt es da noch so einen Punkt, was ich dir da noch äh, mit oder den Zuhörern mitgeben kann? Irgendwas
1: Konkretes oder hat das das schon gut eingekreist, sage ich mal? Du sagst da schon was äh, sehr Gutes auf jeden Fall. Dieses äh, Was habe ich davon, so dass man ja. das sich ganz genau durch gehen lässt. Zum Beispiel, ich habe da noch ein gutes Beispiel, das würde ich gleich mit reinschmeißen. Online-Unternehmer, kaum sichtbar offline, weil er halt nur Online-Unternehmer ist und online seine Online-Business- Modelle hat. Mhm. Ähm, habe ich jetzt auch vor kurzem für eine Veranstaltung angefragt und hatte ein längeres Gespräch und habe ihn am Ende gefragt, einfach auch mal rausgefragt, hey, was äh, was wäre denn für dich cool, was du gerne mitnehmen würdest von dieser Veranstaltung? Ja. Ähm, mhm. Und Da geht es natürlich an den Fragen vorbei, erstmal mal Gage, ja vielleicht, aber was ist vielleicht noch cool für die Person? Vielleicht auch mich einfach mal die Frage zu stellen und da hat er gesagt, was total genial wäre, wären einfach mal gute Fotos, weil von mir gibt es keine guten Fotos auf der Bühne, weil ja. ich natürlich die ganze Zeit Online-Business mache. Da habe ich gesagt, weißt du was, kein Problem, wir haben einen Fotograf vor Ort, ich sage dem Fotograf Bescheid, während deines Talks ist er bereit und macht die besten Fotos von dir und du kriegst sie eine Woche später auf dem USB-Stick direkt.
0: Ja, 100%. Und da hat er gesagt,
1: wie geil. Ist er auf der Bühne, hat geile Fotos und genau das, was er dann wieder in seinem Online-Business auf die Homepage packen kann und so. Also das ist einfach wie diese Geschichte zum Beispiel, zwei Kinder streiten sich um eine Zitrone, ich weiß nicht, die kennst du vielleicht ja, auch, um, und zanken sich so und dann fragt die Mutter das eine Kind, was willst du machen? Ja, ich will einen Kuchen backen und das andere Kind sagt, ja, ich will Zitronensaft machen. Was macht mhm. die Mutter? Gibt den einen Kind die Schale, das andere Kind kriegt den Rest der Zitrone, macht sich den Saft so. ne? Win-win-Situation. Mhm. Weil einfach erstmal ja. klargestellt werden muss, was will die Person überhaupt? Ja, und das, was du sagst,
0: ist echt sehr wichtig. Also auch gerade das mit den Fotos. So ein, da muss man sich auch mal in die Sprecher reindenken. Also wenn jetzt ähm, du als Zuhörer auch vorhast, dein eigenes Event zu starten. Um, der Speaker hat auch einen enormen Mehrwert durch so eine Veranstaltung. Der ist wirklich meiner Meinung nach sogar fast größer als, ähm, ja, als alle anderen. Parteien auf der also jeder profitiert da irgendwo, sage ich mal mit. Also das, man sollte wirklich versuchen, einen Win-Win-Win-Win-Win für alle Beteiligten zu schaffen. Dann hat man es wirklich gut gemacht. Ähm, ja, aber genau das, was du sagst, auf einer coolen Bühne zu stehen, äh, mit tollen anderen Sprechern, mit also da ein Foto von zu haben, das ist unglaublich viel wert, gerade heutzutage. Also allein so ein Bild kann wirklich Tausende von Euros wert sein, wenn man das so ähm, runter brechen möchte und den Effekt auch nicht vergessen. Also fangt jetzt auch nicht an, eure Bühnen da, äh, euch, wer weiß, also unglaublich für viel Geld, euch Menschen einzukaufen. Ja, es gibt ein paar Headliner, da könnt ihr das machen, aber ansonsten ja, auch wirklich mal, äh, also ihr kreiert dann auch tatsächlich einen sehr enormen Wert und das würde ich, äh, das sollte man nicht vergessen. Und auch sehr gut, was du sagst mit dem Fotografen, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ist eine sehr starke Sache, also unbedingt jemanden dabei haben, der das Ganze vernünftig festhält. Fotograf, Videograf, da irgendwie ein paar tausend Euro zu investieren, die sind gut investiert, die sind wirklich gut investiert, ja.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Jetzt Hast du es ja geschafft, super viele Leute auch zusammenzubringen, also die Halle war ja voll, dementsprechend gehe ich mal davon aus, du hast auch krasse Marketing-Skills oder äh, würde dich jetzt einfach mal fragen, was ist in deinen Augen so der krasseste Marketing-Skill, die man momentan braucht, um ein Projekt groß zu machen, also wir können jetzt gerne auch wieder Beispiel-Event nehmen, aber du kannst auch gerne ja. äh, einfach mal das Beispiel-Projekt nehmen, was ist so ein krasser Marketing-Skill mhm. oder wie würdest du sowas aufziehen? Ja, das ist ganz spannend, weil
0: ähm, wenn ich jetzt an meine Ausbildung früher zurückdenke, wo ich noch nicht selbstständig war, da war ich zum Beispiel auch dafür verantwortlich, Events zu vermarkten. Und was ich gemerkt habe, es hat sich mega verändert. Also in der Zeit, vor fünf Jahren, war Online-Marketing das Ding, also schlechthin. So Du musstest dein Event praktisch einfach online mega, also du hast du, du hast mit auch einem geringen Budget die Welt erreicht, sage ich einfach mal. Ne? Es war noch ein bisschen was anderes, man konnte noch sehr gut mit Facebook ähm, ja so ein Event bewerben. Heute hat sich das tatsächlich durch Corona verändert. Also ich habe gemerkt, jetzt gerade bei der letzten Summit 2021, das Marketing war ganz anders wie äh, im Jahr 2019. Da ist schon viel passiert. Und meine Theorie ist, dass der Markt durch Corona auch sehr voll geworden ist, der Online-Markt. Ähm, man sagt, dass man, es gibt Studien, dass wir, wenn wir Social Media benutzen, pro Tag bis zu 13.000 Werbebotschaften bekommen. Jeden Tag. Das bedeutet, Ach, die, 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 wenn wir irgendeine Botschaft haben. Also ich will jetzt nicht sagen Online-Marketing ist eine coole Sache, aber was ich nur sagen möchte, es ist auch da gut, mal wieder out of the box zu denken, da wirklich Pionier zu sein und um jetzt einfach mal Zahlen rauszuhauen, bei der letzten Pioneer Summit sind 80% der Teilnehmer nur über Netzwerke gekommen und nur 20% über Online-Marketing. Das heißt, 80% waren tatsächlich nachgewiesen, es war eine Empfehlung, ja, wo man auch im Vorfeld so ein bisschen connected hat. Ich habe mir Zielgruppenbesitzpartner gesucht, ähm, die auch eine Community, sage ich mal, haben und äh, das war für mich wirklich das Ding, ne? also das deswegen, Netzwerk ist wichtiger denn je, meiner Meinung nach. Wer jetzt mit einem guten Netzwerk aufgestellt ist, der, ähm, ja, das ist dann das macht dann auch wirklich Spaß, sage ich mal. Also, in die Richtung würde ich auf jeden Fall das wieder das wieder denken. Also, wie gesagt, Online-Marketing, coole Sache, mega wichtig, nutze ich auch, alles gut, aber ähm, da passiert was im Markt. Also stelle ich wirklich fest, es wird wieder ein bisschen konservativer, wenn ich das so ähm, ja, wenn man wirklich auf gutes Marketing hinaus möchte, sage ich
1: mal, ja. Du hast da ein, äh, ein Wort gesagt, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Vielleicht kannst du genauer was zu sagen. Mhm. Zielgruppenbesitzpartner. Mhm. Ähm, erklär ja. doch mal, äh, ich selber kann mir schon sehr gut vorstellen, was du meinst, aber für die Podcast-Hörer da draußen, was sind denn Zielgruppenbesitzer und die machst du quasi zu deinem Partner? Was, äh, was kann man sich denn darunter mhm. vorstellen?
0: Ja, also ich überlege mir auch da, das ist wieder der gleiche Netzwerkgedanke, sage ich mal. Ähm, ich überlege mir, wer passt gut zu dem Event, also hätte einen großen Mehrwert von dem Event und hat aber auch eine Community, also eine Person, auf die man auch ein Stück weit, also ich sage, ich nenne sie einfach mal, ja, Pioniere, Einflussträger so ein Stück weit auch, wo andere Menschen einfach wirklich darauf achten, was diese Person macht und sagt. Ja, weil sie einfach gute Erfahrungen mit dieser Person gemacht haben. so diese Ein Influencer quasi irgendwie. Kann man gewissermaßen sagen, ist, ist ein Influencer, ähm, nur häufig ist es einfach so, dass die jetzt gar nicht so großartig auf Social Media auftreten, sondern das sind einfach Menschen, ja, die das kann man sich besser in der Offline-Welt vorstellen, ja, die gehen in irgendein Restaurant und es tummeln sich andere Menschen um sie herum. Das äh, ist so ein Phänomen, da könnte man jetzt auch tiefer drauf eingehen. Ähm, das sind so Meinungs- Träger, wenn man so möchte, es muss mhm. ein Influencer sein, aber vom Gedanken sehr ähnlich. Und äh, diese Menschen ja, versuche ich ausfindig zu machen, überlege erstmal aus meinem eigenen Netzwerk, das war eigentlich, ja, die allermeisten kamen auch schon aus, aus dem eigenen Netzwerk, was man sich halt wiederum durch die Veranstaltung aufgebaut hat. Das heißt, beim zweiten Mal ist es auch viel einfacher als beim ersten Mal, das ist schon so. Und äh, ja, dann bin ich halt wirklich hingegangen, habe gesagt, ähm, hey, du warst auf der Summit ähm, 19 mit dabei. Und wir wollen dieses Jahr das und das und das machen. Ich habe mega Bock, dich mit dabei zu haben. Ich möchte dich involvieren. Ich möchte dich zum Beispiel, dass man auch darüber nachdenkt, ähm, Platzierungen zu machen mit einem Logo oder sowas. Und ähm, ja, das zum Beispiel wäre dann ein Zielgruppenbesitzpartner. Ein Zielgruppenbesitzpartner ist aber auch zum Beispiel einer der, also die Speaker haben auch oft eine große Followerschaft. Und auch darüber würde ich unbedingt gehen. Ähm, das sind auch Zielgruppenbesitzpartner. Die haben im Prinzip... Die Kontakte, die du dir, also die du dir eigentlich selber aufbauen müsstest, äh, über eine Veranstaltung kriegst du da praktisch den Zugriff drauf, wenn man so möchte. Und wenn ja. man einfach sagt: Hey, lieber Sprecher, du bist auf der Summit mit dabei, äh, verschick eins zwei E-Mails und ähm, da haben wir alle was davon, sozusagen. Ja, das wäre zum Beispiel auch ein Zielgruppenbesitzpartner und ja, ich würde tatsächlich nicht nur an den Endkunden denken, der am Ende das Ticket kauft, sondern wirklich eher in Hebelwirkungen. Das ist so typisch Unternehmertum auch. Ne? Welche Hebel kann ich in Gang bringen? Und wie gesagt, immer Win-Win denken. Jeder sollte seinen seinen Win davon haben, sage
1: ich mal. Finde ich mhm. super gut. Also alle, die jetzt ein Event irgendwie planen oder da was machen wollen, die können gerne nochmal zurückspulen und sich da diese äh, Notizen machen, wie man da rangeht. Auch in meinen Augen Erfahrungswerte super großer Hebel, weil verschiedene Communities, die alle in deiner Branche unterwegs sind, ja super geile Hebel sind, um dein Event irgendwie voll zu machen, wenn die darüber sprechen, wenn man sich irgendwie den Community-Gründer noch dazu holt und den vielleicht als Special VIP einlädt und genau. der Community, der, der Gründer mhm. darf der Community einen gewissen Rabattcode geben oder sowas, also da gibt es so viele Hebel, die man machen kann, da könnten wir wahrscheinlich jetzt äh, zusammen ein Tagesseminar oder sowas füllen, mhm. allein zu dem Thema, ja. äh, was es da für Hacks gibt. Finde ich super geil. Jetzt gehen wir mal weiter, sage ich mal, du hast schon viel gemacht oder jetzt würde ich mal ein bisschen gerne in die Unternehmensstruktur bei dir kurz reingehen, damit mhm. die Leute auch mal Einblicke kriegen, was braucht man überhaupt alles, um jetzt äh, so ein Business zu starten oder überhaupt was zu starten mhm. ähm, oder vielleicht hat man ein Business, aber man will ein Event umsetzen. Wie bist du aufgestellt? Äh, hast mhm. du jetzt ein... 50-köpfiges Mann-Team mit Festangestellten oder hast du ein smartes Business und arbeitest mit Freelancern zusammen? Ist es eine Mischform? Erzähl gerne mal, wie, mhm. wie hast du sowas organisiert oder auf die Beine gestellt? Ja, sehr gerne. Also für so ein Event braucht man tatsächlich, ähm, je,
0: ich würde jetzt einmal pauschal sagen, oh, pro 50 Personen, die du vor Ort hast, brauchst du mindestens ein, zwei Leute, die da ähm, auf dem Event dabei sind und dann kann man sich das halt ausrechnen, ja, wo man da ungefähr hinkommen muss, personell. Und mhm. ja, ich bin tatsächlich, also ich habe, ich bin mit einem Einzelunternehmen gestartet, das, ähm, ja, dann kam da eine, eine Holding-Struktur äh, dazu, das heißt, eine Holding-GmbH und eine operative GmbH, über die ich dann im nächsten Step die Veranstaltung, ähm, ja, sage ich mal, laufen lasse, dass man sich da auch äh, die Möglichkeit hat, sich abzusichern. Aber ja. tatsächlich mag ich es sogar, äh, möglichst im kleinen Team zu arbeiten. Und wenn es um eine Veranstaltung geht, sich dann wirklich die richtigen Leute zu suchen. Zum Beispiel, ähm, dass man über externe Dienstleister geht. Das mache ich super gerne. Was ich auch sehr gerne mache, es gibt wirklich viele Menschen, die auch Bock haben, einfach bei so einer Veranstaltung mit dabei zu sein, um einfach mal Neues zu lernen, um hinter den Kulissen zu stehen, also auch wirklich da mal ähm, einfach mal einen Post machen, hey, ehrenamtliche Helfer, wir brauchen jemanden äh, in der Garderobe zum Beispiel oder jemanden, ähm, ja, also auch da ist die Erfahrung, Menschen haben wirklich Bock auf Events und die haben auch einfach Bock, da hinzukommen und es äh, ich bin ja genauso, ich habe ja genauso, sage ich mal, angefangen und bin auf Veranstaltungen gegangen, habe gerne dort mitgeholfen und ähm, ja, dann kriegst du mm -hmm. auch einen möglichen Einblick, wie sind die Sprecher ja. drauf, du bist hinter den Kulissen, das ist eine coole Sache. Ja und ähm, tatsächlich kommt man so relativ schnell auf eine, ich sag mal, bei der letzten Summit waren jetzt so an die äh, 25 Leute, nee, zwei, ja so 20 bis 25 Personen beteiligt und das war wirklich eine Mischung aus eigenem Team, aus dem eigenen Team waren vier Leute da, ich glaube, ich habe so um die zwölf äh, Ehrenamtliche da gehabt und äh, dann hatten wir noch Freelancer, Dienstleister, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
1: Ja, krass. Also, ja. super spannend zu hören. Ich, ich liebe so Behind-the-Scenes-Einblicke und ich glaube, die Zuhörer können da auch super viel mitnehmen, weil man sieht als Gast immer nur dieses Endprodukt am Ende, ähm, die Veranstaltung zum Beispiel, aber sieht gar nicht, was da alles dahinter steckt. Zumindest vielleicht nicht im Detail, was alles durchdacht werden muss. Wie lange im Voraus bist du in die Planung gegangen? Wahrscheinlich bei der letzten Veranstaltung ziemlich knapp, weil man muss ja erstmal schauen, ob stattfinden kann oder nicht. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, was würdest du so sagen, wie weit man im Voraus starten sollte?
0: Ja, also den Entschluss für eine Veranstaltung treffe ich immer am Jahresanfang, ob man überhaupt eine Veranstaltung machen möchte in diesem Jahr. Und ähm, ja, ich habe praktisch schon ähm, 2021 im Januar die Entscheidung getroffen, ja, ich möchte dieses Jahr auch, wenn es nicht so einfach ist mit Corona und ja. so weiter, möchte ein Event durchführen und habe das tatsächlich sacken lassen und es einfach mal ja, wirken lassen, ähm, habe hab meine Fühle ausgestreckt, wer hat Bock, und ähm, so richtig konkret wurde es tatsächlich drei Monate vorher. Also drei Monate vorher haben wir dann die Bookings festgemacht und dann geht es sehr schnell. Ich ähm, beobachte, ja, das hat früher mal länger gedauert. Heutzutage geht es schon etwas schneller irgendwie, ne? so ein Event äh, durchzuführen. Ja. Aber so drei Monate sollte man sich, das war schon sehr knapp, muss ich schon echt sagen. Ähm, also gerne ein halbes Jahr irgendwie einplanen. Und ähm, ja, wir hatten uns, aber ich habe mir jetzt da drei Monate für genommen, weil man auch ein bisschen Erfahrung hat und dann geht das schon, ja.
1: Ja klar, du bist ja quasi auch ähm, als Profi eingestiegen. Ich sag mal so, wenn man nicht selber Pro äh, Profi ist, der schon irgendwie Event-Background hat oder so, dann macht es super Sinn, sich äh, externen Rat zuzuholen am Ende und dann sind drei Monate auf jeden Fall als Experte definitiv machbar, aber ansonsten äh, fürs erste Event gerne ein halbes Jahr im Früh raus. Ich sag immer, holt euch die Location weil ja. Termine sind schnell weg bei einer Location ja. und dann könnt ihr euch Zeit lassen. Sichert euch die Location ein halbes Jahr, ein Jahr im Voraus und dann könnt ihr erstmal Füße stillhalten, Konzept arbeiten und äh, euch Gedanken machen und dann legt ihr halt drei Monate vorher richtig los, was die Orga angeht. Aber dass ihr halt erstmal die großen Parts wie Location fix habt, das wäre so ein Tipp, den ich noch mit auf den Weg geben würde. Ja, ja sehr ähm, gut. Letzte Frage. Ich bin nicht Fan von kurzen, knackigen Interviews. Ich merke aber, wir könnten noch jetzt äh, ja, vier Tage lang weiterreden gefühlt. <lacht> da sind wir auf einem Level auf. Auf jeden Fall, ähm, was das angeht. Das ist geil. Wie siehst du die Zukunft?
0: Mhm.
1: Was, also was siehst du in der Zukunft? Was, was wird der nächste Shit?
0: Mhm. Ja, the next shit. Das ist immer eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich interessiere mich auch sehr dafür. Also ich äh, strecke da schon viel meine Fühler aus und versuche, in, in die Zeit reinzuführen. The next shit ist, dass äh, Corona zu Ende geht irgendwann mal. Und wenn man sich das mal anguckt, äh, das hatte man übrigens auch nach der spanischen Grippe, Menschen wollen sich danach einfach wieder treffen Punkt. Menschen wollen sich wieder real erleben, sage ich mal. Wir sind jetzt ähm, ja schon sehr sehr, sehr viel in der digitalen Welt unterwegs gewesen. und ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung muss ich dazu sagen, aber du hast danach gefragt, also ich persönlich glaube wirklich, alles, was offline stattfindet, wird ähm, sehr gehypt werden, so circa für ein Jahr. Also wer jetzt auch, ich finde dieses Jahr zum Beispiel auch sehr interessant, nächstes Jahr äh, definitiv auch noch, wo Menschen sich einfach treffen wollen, wo sie Bock haben und ähm, meine Erfahrung ist auch, <lacht> das ist das Coole, du musst in diesen nächsten zwei Jahren auch gar nicht, ähm, also die Menschen wollen sich einfach treffen, du musst die nicht mehr überzeugen, das, das meine ich einfach mhm. Wenn du einfach nur eine Plattform schaffst, wo Menschen miteinander netzwerken können, wo sie aus, da dann musst, dann musst du nicht mal ein großes Programm oder sowas bauen. Menschen wollen sich treffen. Wenn du die Möglichkeit dazu schaffst, go for it. Ja, dann sind die Leute dabei. Ähm, ja, das glaube ich auf jeden Fall. Äh, die, der Markt wird wieder ein Ticken konservativer. Also jetzt merke ich gerade in der Online-Marketing-Szene, dass man dann wieder mehr auf ähm, ja, zum Beispiel eine, eine, eine Postkarte verschicken geht, äh, was jetzt, also, ja, dass man wirklich da auch out of the box denkt und, ähm, ja, wieder ein bisschen persönlicher wird, das ist, was ich auch echt schön finde. Nichtsdestotrotz, Digitalisierung geht immer weiter, ja, das hat nimmt auch so eine Eigendynamik an, aber ich glaube, die nächsten zwei Jahre können wir echt wieder menschlich auftanken und äh, Veranstaltungen durchführen, hundertprozentig, ja.
1: Finde ich geil, finde ich geil. Ich äh, ich glaube, der Markt, der wird nicht, oder konservativer ist vielleicht das falsche Wort, sondern man muss so ein bisschen, oder ist meine Einschätzung, ja, out ja. of the box, mal wieder zurückdenken in die Vergangenheit. Ich glaube, diese Marketingmaßnahmen, die vor 20 Jahren funktioniert haben, ich glaube, die kommen einfach zurück. Mhm. Äh, man bleibt zwar trotzdem in diesen modernen und ähm, alles wird jetzt krass anders, out of the box, Hipster-Hype, was auch immer es gibt. so Es wird schon mhm. alles in die richtige Richtung treiben, aber man sollte nichtsdestotrotz, und das ist es, glaube ich, wirklich, schauen, was hat vor 20 Jahren funktioniert, das sind diese Dinge, das sind diese Trends, das wird jetzt wiederkommen. Postkarte, Postkarte ist der beste Tipp, verschickt alle Postkarten, ganz ehrlich. E-Mail, ähm, e E-Mail-Öffnungsrate mhm. ist äh, mittlerweile ja. fast gleich null, du kriegst so oh, viele E-Mails, es ist super schwierig, dass Newsletter geöffnet werden, aber ja. verschickt man eine Postkarte, jeder liest seine Post mittlerweile, gründlicher denn je, weil man kriegt keine Werbepost mehr, sondern man hat vielleicht seine fünf Briefe und die liest man. Und wenn da ja. irgendwie eine geile Postkarte geil designt oder sowas dabei ist, dann ist das Marketinghebel number one heutzutage. Glaubt man gar nicht. Ähm, kannst du PPC-Marketing und sonst was an Ads schalten, aber eine Postkarte wird häufiger gelesen als jede Anzeige.
0: Ja, und ist auch günstiger, wenn du dir das mal durchrechnest. Und ja, so eine Eventeinladung, wie cool ist das denn? Ja, das ist doch mega. 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 Also ja. Event-Einladung per Postkarte, das ist jetzt mal so ein heißer Tipp, den ich auch mal rausgeben möchte. Das ist wirklich eine schicke Sache neben dem Netzwerk. Ist das eine geile Geschichte, ja.
1: Finde ich auch. Ja, können mhm. wir zusammenfassen, Mut, mhm. Netzwerk und ja. ähm, Out of the Box denken sind so drei große Bausteine. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Nee, finde ich sehr gut. Geil zusammengefasst
1: und ja, würde ich würde ich genauso unterschreiben. Definitiv, finde ich gut. Stefan, es hat mich richtig gefreut. Ich lade dich bestimmt nochmal in den Podcast ein, weil es da bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz viele Themen gibt, worüber wir hier sprechen können. Ich würde dir noch den letzten Satz überlassen. Das finde ich immer ganz gut. Wenn es noch irgendeinen Satz gibt oder warte, ich habe erst eine Frage und dann kommt yes. dein letzter Satz. Ja, come on. <lacht> Frage Nummer eins äh, ja. oder ist einfach noch wichtig, wenn man dir folgen will, weil ähm, man sagt jetzt das Interview war spannend, weil wir mal über deine Events was erfahren, über dich selber, über deine Projekte. Hau mal noch Kanäle raus, wo man dir folgen sollte. Die packe in die Shownotes.
0: Cool, ja, ähm, da würde ich als erstes den Pionier-Podcast nehmen, da interviewe ich auch äh, gerne mal ganz äh, interessante, spannende Persönlichkeiten wie du. Ähm, schaut euch das an, Pionier-Podcast, ähm, ansonsten, ja, Pioneer Summit kann man sich auch gerne mal angucken, da entsteht gerade auch ein, ein äh, Pionier-Netzwerk unter, äh, für Unternehmer, würde ich dir aber auch einfach weiterleiten, dann können wir es hier unten drunter packen.
1: Ja, perfekt. Schick mir die Links rüber, ich packe das in die Show Notes, dann können die Leute direkt gleich klicken und ähm, jetzt würde ich den letzten Satz an dich übergeben und dann drücke ich auch schon auf Record End und dann ähm, packen wir den Podcast zusammen, aber von meiner Seite aus erstmal danke und das letzte Wort überlasse ich hier mit dir. <lacht> Sehr nett von dir, Sascha. Ja, also ich will uns einfach
0: alle nochmal ermutigen, herausfordern, ja wirklich mutig zu sein, das hast du eben auch schon gesagt, ähm, was soll passieren, ja, <lacht> Entschuldigung für den Ausdruck, aber auch mal wirklich drauf also wirklich egal, was alle anderen denken, mach dein Ding, gerade bei Veranstaltungen äh, macht man sich sehr viel die Gedanken, wie kommt es bei anderen rüber, was werden sie drüber denken, einfach ignorieren, mach dein Ding, mach das, was du auf dem Herzen hast, sei mutig und du wirst auch merken, dass du dadurch bei den Menschen enorm an Respekt äh, gewinnst, mhm. weil sich das eben die allermeisten heutzutage nicht mehr trauen. So, das als
1: Abschluss kriegt eine Unterschrift drunter. Ich danke dir, Stefan, vielen Dank, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, auch, danke dir und macht's gut zusammen. Ciao, ciao. Am Ende dieser Folge kommt tatsächlich eine große Überraschung, ein Geheimnis für alle, die es bis hierher geschafft haben. Das ist so ein bisschen mein Filter, wer die komplette Folge gehört hat, der kommt jetzt hier mich an das Outro und kriegt so ein kleines Goodie, so ein kleines Geschenk von mir, nämlich... Ich nehme mir exklusiv für alle, die es bis hierher geschafft haben, 15 Minuten Zeit für ein... Feedback Call, egal zu welchem Thema, sei es, du hast ein eigenes Event, du hast ein Produkt, du hast eine Marketingstrategie, du möchtest dich selbstständig machen, du hast ein Konzept, du möchtest äh, Mitarbeiter begeistern, wie kann man Kundenprojekte skalieren, egal was, whatever. Du bekommst 15 Minuten meiner Zeit One-to-One -one in einem Zoom-Gespräch. Das ist mein Geschenk für alle, die diese Folge bis zum Schluss angehört haben. Um das Geschenk zu bekommen, schickt mir einfach kurz eine Nachricht an team.hallosascha.de oder auf Instagram Sascha.Events und dann machen wir einen Termin aus. Kann direkt gerne morgen, nächste Woche oder in zwei Wochen sein. Ich bin da flexibel. Ich denke, da finden wir jeweils eine Lücke im Kalender und freue mich an alle, die mir jetzt eine Nachricht schicken. Bis dahin, ich wünsche euch erstmal eine geile Zeit.